0: Primeiro Samuel 18, versículo 7, para iniciarmos aqui. Primeiro Samuel, capítulo 18, versículo 7. Lições da vida de Davi. Primeiro Samuel 18, 7, diz assim. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam, Saúl feriu os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares. Oremos. Pai Santo e Bendito Deus, no nome de Cristo, nós estamos na tua presença em oração mais uma vez. Grato, Senhor, por estarmos aqui e pelo culto, até agora e pedimos que o Senhor continue conosco e nos abençoando enquanto agora meditaremos na tua palavra que o Senhor com o teu santo espírito por tua graça e misericórdia venha nos iluminar para que possamos captar aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite pois é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos com gratidão, amém. Nós vamos nesses estudos sobre a vida de Davi, lições da vida de Davi, passar basicamente pelos mesmos textos que nós passamos nas lições da vida de Saul. Só que Saul foi o aspecto mais negativo para a gente evitar. E de Davi é o que eu mais gosto, que são os aspectos mais positivos. Essa, esses estudos da vida de Davi, eles têm me impactado muito. Já há algum tempo eu venho trabalhando neles e encontrei uma série de, 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 de lições da vida de Davi, a história do rei Davi, do pastor Marcos Perim, e tenho usado isso também, e Hoje eu vou usar uma parte da pregação com ele, ele mesmo fazendo aqui a, a aplicação, porque eu não encontrei nenhum outro melhor do que ele fez. Eu falei para ele essa semana, para mim você foi insuperável nessas aplicações aí. Então eu vou colocar na, no final da mensagem ele aplicando essas lições aí. Para nós entendermos melhor essas lições na vida de Davi de hoje e depois também, nós precisamos entender a mudança radical que houve na vida dele. Davi era um rapaz, né, nessa época que ele está com uns 20 anos de idade, mais ou menos, e ele vivia no campo, cuidando das ovelhas, tudo que ele ouvia eram pássaros, animais, o balido das ovelhas e talvez um ou dois ajudantes, de vez em quando, na vida dele. E nós sabemos que na própria família dele, ele era meio colocado de lado. Então, ele era um homem, um jovem né, de 20 anos, extremamente solitário. Vivia muito só. Parece que nem os irmãos dele não davam muita moral para ele. E o que, é que acontece com ele, assim, do dia para a noite? Ele muda para a cidade. Ele vai para Jerusalém e vai morar na corte do rei Saul. Burburinho, né? a cidade muda tudo radicalmente. Muitas pessoas entram de uma vez no relacionamento com ele. Então, ele sai do campo e vai para a cidade. E nós sabemos também que mesmo só na, em família, a gente já tem algumas dificuldades, alguns desafios de relacionamento, só na família. E Davi é, vivia mais no campo, mas depois ele muda para a cidade, e a coisa piora para ele, com essas novas situações aí, gente de todo tipo, né? E os relacionamentos ficam muito mais desafiadores. E quais são as lições que nós podemos tirar para nós desses desafios de Davi? E lembrando, não há como nós selecionarmos os nossos relacionamentos. Não tem como, nem no trabalho, nem em família, nem na igreja, em lugar nenhum. Você teria que se isolar e viver como um eremita, mas isso não é a vontade de Deus. Deus nos criou para nos relacionarmos, né? e nós precisamos aprender a nos relacionarmos. E por isso é importante ser membro de uma igreja local. Uma das funções da igreja local, uma das coisas que Deus vai fazer na nossa vida através da igreja local é nos ensinar a nos relacionarmos. Na igreja local tem, tem doutor, pessoas com, com curso de doutorado e tem analfabeto na mesma igreja. Tem pessoas que têm um, um temperamento bom, outras pessoas têm um temperamento mais difícil, tudo na mesma igreja. E nós não podemos selecionar a membresia da igreja. É Deus quem seleciona. E o que, é que nós precisamos fazer? Aprender a nos relacionarmos com todos esses desafios aí. Então eu separei quatro desafios, e eu vou citá-los bem rapidamente, porque depois vai ter o vídeo e ele é também um pouco longo. Né? Primeiro desafio, os versículos de 1 a 4 aqui do capítulo 18 que é aquela amizade entre Davi e Jônatas Davi chega no palácio, faz amizade com o filho do rei e ganha de presente um amigo Deus dá esse amigo para ele lembra que eu falei que ele era solitário vivia em solitude a maior parte do tempo lá no meio das, das ovelhas no meio da, das serras lá então, agora, quando ele chega pra, com essa mudança radical no palácio, Deus dá um amigo para ele, um amigo verdadeiro, daqueles que a gente não encontra todo dia e toda hora, que é Jônatas. E esse amigo que Deus dá para Davi, vai ser o equilíbrio de Davi, no restante da vida dele, nesse palácio, em Jerusalém. A maior parte da vida dele, o equilíbrio vai ser Jonatas, esse presente que Deus dá para ele como amigo. Se ele ganha um amigo desse, desse quilate, é uma coisa boa, não é? Olha só, ele tem 20 anos de idade, não está acostumado a ter relacionamentos, vai morar no palácio, vai viver no palácio e Deus dá de presente para ele, o melhor amigo da vida dele, quem foi? O filho do rei, o príncipe. Jonatas Jônatas seria o próximo rei de Israel, sucessão normal, né? E ele pega então os pertences dele e dá para Davi. Aí você pode ver no versículo 3: Jonatas e Davi fizeram aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Olha só o que Jonatas faz agora: despojou-se Jonatas da capa que vestia. E a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Sabe o que, que, por que, que isso aí é importante? Isso aí é o que o príncipe usava. Eu acredito que Davi contou para Jônatas o que Samuel disse, que ele seria o próximo rei de Israel, que foi ungido e tal. E Jônatas acreditou. E reconhecendo isso, Jônatas dá aos pertences dele, as vestes de príncipe, de novo regente de Israel. sem é um menor orgulho, né? com humildade. Então, qual é o desafio? Ganha um amigo desse, um amigo que vai durar para a vida toda dele. Qual é o desafio? Não se achar. Eu sou amigo do, do príncipe, do filho do rei? Eu estou com essa bola toda, então começa a se orgulhar. Então esse é o primeiro desafio, quando a gente tem alguém assim, a gente não se orgulhar, mas agradecer. O segundo desafio de Davi era lidar com os admiradores dele. Você pode ver isso aí no versículo 5, na última parte, diz que ele era benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul a corte gostava de Davi, no versículo 7 fala as mulheres de todas as cidades de Israel, no versículo 6, e que elas cantavam, e nós lemos já esse versículo 7, olha o versículo 16, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles, e o versículo 22, no finalzinho. O rei tem afeição por ti e todos os seus servos te amam. Era o exército, era Saul Saul começou gostando, se mostrando amigo, mas depois ele se revela, como nós já vimos, né? A história dele. E aqui, ele ainda gostava de Davi. Então era o palácio todo, era Israel todo, era Jerusalém inteira. Davi virou um tipo de, de Elvis Presley, de Israel. Ele andava pela rua, as mulheres gritavam o nome dele, cantavam para ele. Ele foi no primeiro lugar das paradas, da noite para o dia, com 20 anos de idade. E muitos jovens não sabem lidar com isso. E Davi precisou aprender a lidar com isso também, não deixar esse tipo de coisa subir a cabeça dele. Terceiro desafio foi o mais difícil de todos, não sei se é o mais difícil de todos, se foi mesmo, né? talvez esse da sedução, da fama, do sucesso, né? tenha sido até mais ameaçador para ele. Mas o terceiro desafio era lidar com uma oposição ferrenha. Nós já vimos a história de Saul. nós sabemos disso, mas você pode ver aí no versículo 9, depois no versículo 11, 12, 15 e 29. Saul simplesmente passou a odiar Davi. Então, é todo aquele povo gostando de Davi, mas Saul odiando. Saul perseguindo e tentando matar Davi o tempo todo. Qual era o desafio dele? Não deixar o coração ser enganado e envenenado. Envenenado com quê? Com uma água com um sentimento de desejo de vingança, com nada disso. Ele tinha que controlar o coração dele. E a gente vê que ele consegue fazer isso. Ele não sentia ódio por Saul, e Saul tentando destruir ele o tempo todo. Ele teve duas oportunidades para matar Saul, não fez isso. O tempo todo ele está agindo com integridade. Né? E Saul morreu odiando e tentando matar Davi. E Davi teve que lidar com isso, a vida toda dele. Será que a gente também não tem, de vez em quando? E o, o quarto desafio foi o desafio da vida conjugal. Aí você vai ver o capítulo 18, versículo 20, versículo em diante, né? do versículo 20 em diante, e no capítulo 19, versículo 11, fala que Micael, mulher de Davi. Então ele chega e casa logo lá nesse palácio. Agora, ele foi recebeu oferta para casar com, com, a, com a filha de Saul, acabou não casando. Depois Saul ofereceu a segunda filha dele, que era Mical, e ele acaba casando com Mical. E depois ele tem problemas nesse casamento também. Será que era a, a Mical foi a melhor escolha para Davi? Então, qual era o desafio dele? Escolher um cônjuge, escolher uma esposa. Opções ele tinha demais. Lembra que as mulheres cantavam para ele? E ele tinha que lidar com isso. E ele, então, começou a caça do, do ishi, né, com a Ixá, e acabou casando com o e, e esse casamento, como que foi? Isso foi bênção, foi maldição na vida dele, ele escolheu o certo, escolheu o errado. Então, agora ele vai ter que se relacionar no casamento. Que ele teve que aprender também do nada, né? Com esse tipo de relacionamento. E a vida, ela sempre vai nos apresentar desafios parecidos com, com esses aí que Davi enfrentou, e outros, né? Que talvez eu não, não percebi aqui. Você percebeu a questão para nós é. Como agir nesses momentos aí? Nos momentos bons, nos momentos mais ou menos, nos momentos difíceis, nos momentos infernais da vida. Como que a gente faz como crente? Como que a gente passa por esses momentos sem pecar? Então, é isso que eu falei com, com o pastor Marcos Perim, que eu achei que ele foi insuperável. Os comentários que eu vi, as outras pregações que eu assisti, a, a percepção que ele tem, a aplicação que ele faz. É uma lição tremenda para todos nós e um grande desafio.